0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et nous commencerons cette émission comme tous les vendredis avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié au monde de l'art présenté par Siby Laoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bsmart. Nous enchaînerons avec l'interview de l'Art à la Une où nous aurons le plaisir de revisionner l'interview de Yasmina Brasseur qui nous explique comment régler une dette avec une œuvre d'art avant d'enchaîner avec Enjeu Patrimoine un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci aux 3 ans du PER. Et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau Martin Landais, sous-directeur des assurances au sein de la Direction Générale du Trésor. A tout de suite dans la à la une. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjane Toutes les semaines, Sybille Aoudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Qu'est-ce qui s'est passé, Sybille dans le monde de l'art cette semaine
1: Alors une nouvelle foire ouvre ses portes ce week-end, une foire qui s'appelle Opus, qui est consacrée à l'art antique. C'est un secteur qui attendait encore sa foire spécialisée en France. Pour cette première édition, l'échelle est réduite. Une sélection de neuf galeries sont venues présenter leurs œuvres de différentes spécialités, antiquités grecques, romaines, égyptiennes, proche orientale, islamique, précolombienne. Et donc, le rendez-vous est donné ce week-end du 13 au 16 octobre 2022 à la Galerie Joseph, à Paris, pour cette première édition.
0: Alors, le, les arts antiques, c'est un secteur assez particulier. C'est un secteur qui a besoin de, de redorer son image, Sybille
1: Effectivement, il y a eu plusieurs scandales qui ont éclaté ces derniers mois. Euh, L'objectif de Salon est de montrer, notamment, comment travaillent les acteurs du secteur qu'il y a de la transparence dans leurs échanges le salon dit avoir sélectionné des galeries au parcours exemplaire ayant toujours montré un respect scrupuleux des règles déontologiques les œuvres en vente sont aussi examinées par un comité de vérification international et la foire a fait un partenariat avec l'Art Lost Register c'est une importante base de données qui renseigne 700 000 œuvres, références d'objets perdus, volés, pillés, faisant l'objet d'un litige ou encore présentant des problèmes d'authenticité.
0: Donc il y a un sujet pour suivre les œuvres qui sont présentées. Euh, on enchaîne avec les actualités de cette semaine. Sybille, les premières ventes de la collection de l'hôtel Lambert sont plutôt réussies
1: oui, alors c'est une collection qui est immense. Le nombre de lots est si élevé qu'il faut faire plusieurs sessions pour effectuer la vente. Le premier volet a eu lieu le 11 octobre dernier. 95% des lots ont été vendus pour atteindre 46,8 millions d'euros. C'est un succès. Cette vente proposait du mobilier français, un groupe important de porcelaine montée et des tableaux de maîtres du XVIIe et du XVIIIe siècle. L'enchère la plus haute est une paire de marquises royales réalisées en 1700. 84, emporté pour plus de 3 600 000 euros. Un record mondial pour une paire de sièges français du 18
0: e alors, Il y a eu euh, plusieurs préemptions également qui ont été réalisées si bien. Et
1: effectivement, le château de Versailles a préempté deux euh, mobiliers, une paire de scabelons pour euh, 1,3 million d'euros et puis une, euh, un guéridon pour 500 000 euros. Un guéridon en bois de sycomore d'époque Louis XVI. Le mobilier national a aussi préempté pour 450 000 euros un tapis roi de la savonnerie d'époque Louis XIV et enfin de la manufacture de sèvres présentée pour 88 000 euros, non pardon, 88 000 euros exactement, un vase couvert de faïence de Nevers de la première moitié du XVIIIe
0: D'où provient euh, la collection, Sibylle
1: alors l'hôtel Lambert, c'est un hôtel particulier qui a été construit en 1640 qui est sur l'île Saint-Louis et cet hôtel a été vendu euh, dernièrement à Xavier Niel et donc forcément euh, le propriétaire précédent qui était euh, la famille princière euh, du Qatar la famille Altani vend tout le mobilier qui ornait les murs de ce mini Versailles plus de 1300 lots sont en vente euh, et puis euh, le tout sera réparti en 5 ventes en salle et une en ligne et euh, une partie de la une grande partie du produit de ces ventes sera reversée à la Fondation Altani qui a pour but de promouvoir l'art et la culture.
0: Et alors on finit cette, euh, ces actualités du monde de l'art, Sybille, avec une note un peu plus juridique maintenant.
1: Exactement, on parlait de préemption. Certains aspects juridiques ont été modifiés par le Conseil d'État récemment. Jusqu'à présent, en fait, quand on faisait une vente publique et qu'on vendait sa collection privée, l'État pouvait revendiquer un objet en apportant la preuve de l'appartenance de bien. Au domaine public. Alors dans ce cas-là, le propriétaire en fait n'avait tout simplement pas le droit du paiement de ce bien. Le Conseil d'État s'est exprimé sur la question. Il ouvre désormais droit à une indemnisation du propriétaire pour la perte de jouissance du bien. Et il admet une indemnisation à hauteur de 10% de la valeur du bien.
0: Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art et nous vous proposons à présent de revisionner l'interview de Yasmina Brasser, ingénieure patrimoniale au sein de Bray de Banque Privée qui nous expliquait comment régler une dette avec une œuvre d'art.
2: C'est un mécanisme en effet peu connu et c'est bien dommage. Peu connu parce que bon, c assez, il y a une procédure assez longue et je vous expliquerai ça plus tard. Et ce pas toujours évident là, de, de proposer une œuvre d'art en, en dation en paiement. Donc c'est la dation en paiement d'une dette fiscale. Donc la possibilité de régler certains impôts par la remise d'une œuvre d'art, donc un tableau, un dessin, une collection, à partir du moment où cela présente pour l'État un intérêt culturel, artistique. C'est pour quel type d'impôt, justement Alors C'est les droits de donation, les droits de succession, le droit de partage et l'impôt sur la fortune euh, immobilière. Et ce mécanisme existe depuis début des années 70. C'est oui. le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, qui a initié, imaginé ce mécanisme.
0: Et quelle était l'idée derrière C'est parce qu'en fait, ça permettait de récupérer peut-être des, des œuvres d'art qui étaient dans des collections privées, de les remer, refaire passer dans le domaine public, du coup Tout à fait. Ça permet aussi alors,
2: de maintenir euh, des, euh, des grands chefs-d'œuvre euh, français au sein du patrimoine fran français national oui. et éviter, du coup, des ventes à l'étranger, que ce soit au Moyen-Orient, aux états unis en, en Asie, euh, ou, voilà, ou peu importe. Et puis, c'est aussi une facilité. Dans des successions peu liquides, notamment des successions d'artistes, comme vous savez, Picasso, Bien sûr, Il y a oui. beaucoup d'œuvres. Et le musée Picasso a été créé par des dations en paiement. Les héritiers et les donataires ont donné des œuvres, enfin, bah donner mais proposé en dation en paiement des œuvres pour payer notamment les droits de succession qui s'élevaient.
0: Ce qui évite d'aller vendre les œuvres peut-être à l'étranger ou autre pour ensuite pouvoir payer ses impôts ou autre et de rester de garder le patrimoine effectivement sur le sol français. Exactement,
1: exactement. Et donc là, il n'est pas du tout question de régler son impôt sur le revenu non. ou encore une dette qu'on pourrait contracter autrement.
2: Non, alors donc impôt sur le revenu, c'est pas possible. La TVA, par exemple, c'est pas possible. L'impôt sur les sociétés, parce que vous savez que les sociétés peuvent aussi avoir un patrimoine de Bien sûr oui. euh, ça ce n'est pas possible donc c'est vraiment quatre impôts droit de succession droit de donation euh, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage et autre condition assez importante l'œuvre doit appartenir euh, à celui qui demande la, la dation en paiement donc, celui période, qui est imposé du coup celui qui est imposé d'accord il ne
0: ouais, peut pas avoir un don pour ensuite faire une dation par exemple pour régler ses, euh, pour régler ses impôts non non c'est euh,
2: il faut qu'il soit plein propriétaire donc du coup s'il est en indivision pas possible, sauf si l'ensemble des indivisaires proposent une dation en paiement, parce que l'ensemble des indivisaires sont redevables d'un impôt, notamment les droits de succession. Si l'œuvre est détenue via une société, même si le contribuable détient 100% de la société, ce n'est pas possible, parce que c'est une personne morale distincte, elle est propriétaire du coup du patrimoine, et pareil, en copropriété, ce n'est pas possible. Et on parle de quel type d'œuvre d'art, par exemple c'est très varié, hein. ça peut être des tableaux, des sculptures... Mais il n'y a, a pas une définition spécifique, propre Alors, il y a un article du, du CGI, hein, donc 1716, si je ne me trompe pas, du CGI qui, qui détaille. Euh, L'importance, euh, ce n'est pas tant la nature de l'œuvre, c'est qu'elle présente vraiment un caractère culturel et artistique intéressant pour l'État. C'est là où, euh, dans la procédure, vous allez vous... Comment dire, rentrer dans une sorte de bataille, la finance contre la culture. Ça peut être un peu bon. subjectif, euh, cette idée d'importance nationale. C'est là où c'est difficile, en effet. C'est là où c'est très difficile, parce que vous allez avoir la culture qui, elle, va se battre pour accepter la dation en paiement, en disant non, mais cette œuvre, on la veut absolument. Notamment, là, le musée d'Orsay est intéressé, euh, tel autre musée est intéressé, et puis ça va permettre, du coup, de maintenir cette œuvre sur les territoires euh, nationaux. Puis avoir les finances qui va dire, bon, on a un déficit assez élevé, on a besoin d'argent, on ne fait ouais. pas d'ation en paiement, on peut faire du cash, parce que c'est ça le, 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 le le sujet principal, c'est que vous payez vos dettes, non pas en numéraire.
0: Oui, vous euh, euh, ne sortez pas d'argent, bien ah sûr. Vous
2: ne sortez pas d'argent Oui, bien sûr. Vous, de, vous, vous remettez des œuvres d'art. Du coup, vous allez avoir une, une bataille entre les, entre les deux, donc il y a toute une commission interministériel qui se, qui se réunit donc euh, qui, qui regarde l'œuvre la nature de l'œuvre surtout la valeur parce que ça aussi c'est un point assez important de la nation en paiement c'est que lorsque le contribuable fait une offre de nation en paiement donc qui va donner la nature de l'œuvre un descriptif des justificatifs de propriété ça aussi c'est important et une valeur
0: d'accord et c'est lui qui la décide vraiment. non c'est un expert quand même qui non, décide la valeur
2: vraiment un expert de l'art qui va fournir une, une valeur donc forcément le contribuable a tout intérêt à mettre une valeur
0: élevé pour dire, sûr, bon, bah, ouais. vous avez vu, ça, ça va
2: couvrir tous mes droits de succession.
0: Et peut-être pour l'année prochaine aussi. Mais... <rire> Quand même pas, 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 pas. Au moins
2: régler tous les droits ah, ouais, de succession. Et c'est là où donc, cette commission va aussi regarder donc, la, valeur, on dit, la valeur libératoire, euh, en plus de la qualité de l'œuvre, etc. Parce que euh, si le, les musées disent, bon, bah, cette œuvre m'intéresse, mais en, en termes d'assurance, de restauration c'est un, un coût, mmh. c'est un budget important mmh. ils peuvent renoncer, parce qu'il faut savoir que les musées euh, n'ont pas non plus énormément de budget ils vivent beaucoup de mécénats donc euh, ils se battent pour certaines œuvres, mais pas non plus à n'importe quel prix
1: Alors si on revient depuis le début là euh, j'ai besoin de régler cette dette comment est-ce que je formule ma demande et que faire en premier, est-ce qu'il faut d'abord que j'aille voir un expert peut-être à sa qui va me donner euh, la valeur de l'œuvre et après venir euh, présenter cette œuvre avec euh, déjà un
2: montant que j'aurais estimé ou, euh, ou il faut peut-être faire l'inverse parce qu'en effet, le risque, c'est que la dation en paiement, elle n'est pas de plein droit. L'État peut vous refuser.
0: D'accord. Oui. Donc, il euh,
2: faut vraiment être sûr. N même que si on
0: coche toutes les cases et qu'on a le ministère de la Culture qui dit bah, ⁇ Cette œuvre m'intéresse et qu'on a une œuvre d'art qui est considérée comme une réelle œuvre d'art par tous les éléments de la chaîne ⁇ C'est le ministère du Budget qui a le pouvoir. D'accord. C'est lui qui...
2: Donc, peut dire non. Et
0: euh, donc, ce qui est
2: recommandé de faire lorsqu'on veut se lancer dans une dation en paiement, c'est d'aller un peu euh, requérir des avis auprès de conservateurs de musées, auprès d'experts tant sur la valeur, mais également sur l'intérêt artistique, culturel, mmh. historique pour, puisse, enfin, vraiment pour cocher les cases et quand on est vraiment euh, accompagné par des experts qui vous disent bon, à mon avis cette œuvre va vraiment euh, aboutir là on présente une nation, donc on va tout simplement à ce centre des impôts, euh, auxquels on est redevable des droits de succession, droits de donation, impôts sur la fortune immobilière, on remet sur papier libre euh, une description de l'œuvre euh, la valeur les justificatifs de propriété, d'origine, etc. Et ensuite, cette, 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 dation, enfin, cette proposition est analysée par la Direction des Finances. Donc, elle va regarder un autre sujet important, si le contribuable en question est en règle au niveau fiscal. Parce qu'en effet, si vous n'avez pas rempli un certain nombre d'obligations fiscales, la dation en paiement peut être refusée dès cette étape. Là où on peut avoir une difficulté, c'est notamment dans des euh, sections d'artistes ou autres. Il peut y avoir des œuvres qui ont été transmises du vivant, mais non déclarées. Et lorsque dans l'offre d'assure en paiement, vous devez notamment présenter euh, l'origine, euh, la nature de la transmission, la valeur et surtout les droits de mutation que vous avez payés. Et là, pour les ben, ça peut coincer en disant bon bah on fait en règle euh, vraiment par ton père l'a, la donné mais on n'a pas fait de déclaration je vais payer de droit de donation là ça peut déjà commencer à, à coincer ça lorsqu'on fait une dation en paiement c'est génial hein, pour payer ses impôts
0: non mais c'est important à, à préciser parce que si on a une œuvre d'art qui vaut je sais pas moins un million d'euros mais qu'en fait on a un problème de 1000 euros avec euh, la, la, la direction générale des finances publiques ça peut bloquer euh, dès dès l'analyse du dossier ça, ça peut bloquer.
2: Alors après, ce qui est important, c'est qu'il y a un montant. Hein, pour pour euh, formuler une dation en paiement, le montant de l'impôt ne doit pas être inférieur à 10 000 euros. Pas, pour, hein, donc soit LIFI, droit de succession, euh, droit de, de donation. Euh, ça peut bloquer. Alors la doctrine estime que lorsque le, dire, le litige fiscal est très ancien, ça pourrait passer. Mais bon, ancien, on sait pas combien d'années. Et autre sujet important que je n'ai pas dit, euh, lorsque vous présentez une œuvre en dation en paiement, si c'est une œuvre que vous avez dans votre propre patrimoine et non issue de la succession pour laquelle vous avez réglé les droits, cette œuvre doit être dans votre patrimoine depuis au moins 5 ans. Si elle a moins de 5 ans, ce n'est pas possible. Si cette œuvre a déjà fait l'objet de comment dire, deux propositions de donation et de refus, vous ne pouvez pas de nouveau la proposer. C'est-à-dire, une année, vous la proposez pour la ouais. donation, on vous dit non. L'année d'après, pour le droit de succession, on vous dit non, puis vous la présentez la troisième année pour l'IFI. Ça,
0: ça, 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 ça
2: ne passera pas. Et
0: ce, même si le gouvernement a changé et que mécaniquement, le ministère de la Culture pourrait avoir une vision différente non, sur... Non, il y a vraiment
2: des, euh, des règles assez, assez,
0: strictes, assez strictes sur ça. Alors, une petite question là-dessus, parce qu'on on parle d'œuvres d'art, donc là, on parle on part tous du, tous du principe que euh, le ministère de la Culture ou le ministère de, euh, des Finances ou de l'Économie ou du Budget sont d'accord sur le fait que l'objet proposé est une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a parfois euh, des litiges sur la nature même de l'œuvre euh, en considérant que bah oui, en fait, ça a beau être considéré comme une œuvre d'art par certains experts, ça n'intéresse pas le ministère de la Culture, euh, même si la, la valeur pourrait être élevée et pourrait régler un certain nombre d'impôts.
2: Oui, on peut avoir un refus d'agrément tout simplement. Parce qu'il faut il a forcément
1: euh, qu'il y ait un musée qui puisse euh, l'accueillir. Par exemple, l'État peut pas seulement dire on va le
2: dans nos réserves non. et pas la proposer au public Non, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt artistique, culturel historique, donc il peut avoir à l'issue de cette commission interministrielle, ils peuvent tout simplement dire non, ce type d'œuvre, on en a déjà beaucoup. Donc, oui, même si c'est là une valeur très exactement. forte, on en a déjà beaucoup. On n'a pas que... forcément besoin, non, on a déjà vu, ça on en a déjà suffisamment donc là on peut arriver du coup à un refus d'agrément. Autre sujet, si la valeur euh, est supérieure aux impôts euh, dont on souhaite euh, régler, oui, Bien sûr. Euh, <rire> on ne vous donne pas euh, la différence. Hein.
0: Et Et ça ne peut pas être euh, euh,
2: redistribué non. sur l'année d'après. Non, non, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie, enfin, ça va être la dation au paiement pour régler les droits euh, de succession notamment. Le reliquat, bah, vous faites une libéralité à l'État. Donc vous n'avez pas, on va pas vous. vous faites un racheter.
0: cadeau à l'État finalement. Exactement. Et en revanche, <rire> oui, donc il faut bien calculer. Oui. Faut
2: bien calculer. En revanche, si la valeur est inférieure, vous devez régler le complément en numéraire, en virement, etc. Et c'est là où parfois, la... au cours des échanges entre l'administration fiscale et le contribuable, le sujet de la valeur va être assez assez importante. Et enfin, phase finale, si on arrive à un refus d'agrément, malheureusement la valeur libératoire qui a été proposée dans la Dation en paiement, ce qui sera retenu pour, notamment pour les droits de succession.
0: Voilà, c'était Yasmine Abrasseur qui était sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous expliquer comment régler une dette avec une œuvre d'art. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Le PER fête ses trois ans, l'occasion pour cela de faire un bilan des trois premières années de ce contrat d'épargne-retraite, de ce plan épargne-retraite dans Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau, plateau pardon, Martin Landet, sous-directeur des assurances au sein de la Direction Générale du Trésor. Bonjour Martin Landet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc le plan épargne-retraite fête sa, euh, bah, sa troisième année euh, d'existence euh, avec un bilan plutôt positif à si on les chiffres, les, les chiffres publiés plus de 6 millions de personnes bénéficient déjà de nouveaux PER hein, donc ce plan d'épargne retraite nouvelle génération et c'est deux fois plus que l'objectif fixé
3: par le ministère de l'économie et des finances Exactement, trois ans après euh, la loi Pacte, euh, ce qu'on constate c'est euh, un succès pour, euh, pour le PER euh, un succès euh, qui est un succès collectif euh, puisqu'au 30 juin 2022 on a 6 millions de bénéficiaires de ces nouveaux PER, et comme vous le rappeliez, c'est beaucoup plus que l'objectif initial qui avait été fixé pour fin 2022 à 3 millions de bénéficiaires. C'est aussi un succès en termes d'encours, puisque au total, ces nouveaux PER représentent 70 milliards d'euros. Et aussi, c'est plus que l'objectif initial qui avait été fixé à 50 milliards d'euros pour fin 2022. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce produit d'épargne retraite, il a permis euh, aux assurés euh, d'avoir des contrats euh, au total en moyenne de 11 000 euros par mmh -hmm. PER. D'accord. C'est même 15 000. Donc 11 000, euh, 000 euros accumulés euh, depuis trois ans, donc versés sur ces PER. C'est 11 000 sur ces nouveaux PER et 15 000 pour les PER euh, individuels. D'accord. Euh, et... Ce qui est, ce qui est un, un élément très positif pour nous, c'est que euh, cette dynamique, elle, elle est constante depuis trois ans. Euh, si on regarde les chiffres du 30 juin 2021, on voit que par rapport à, à il y a un an, on est à plus 50% en termes d'encours euh, au 30 juin 2022. Donc, il y a vraiment un rythme euh, qui euh, ne décélère pas et ça, c'est très positif. Et alors, comment est-ce
0: qu'on explique euh, qu'il y ait une
3: appétence pour ce produit
0: d'épargne-retraite Parce qu'il en existait avant, il y a d'autres moyens d'épargner pour sa retraite, que ce soit d'investir dans l'immobilier de passer par une assurance-vie. Pourquoi est-ce que le PER plaît autant C'est parce qu'il euh, plaît aux distributeurs ou parce qu'il y a une vraie
3: appétence des épargnants euh, En fait, avec euh, la loi Pacte, l'objectif, c'était de créer un, un véritable choc d'attractivité euh, pour l'épargne retraite. Parce que si on regarde euh, le panorama avant la réforme, on a euh, un paysage de l'épargne retraite euh, qui est extrêmement fragmenté. Mmh. Vous avez beaucoup de produits, vous avez les articles 83, les madeleins, euh, les percos, euh, vous avez les perpes. Et donc, oui. tous ces produits sont régis par des règles euh, spécifiques. Euh, ils sont peu portables euh, et surtout, ils contribuent euh, peu au financement de l'économie. Et donc, avec Pacte, l'objectif, c'était de créer un choc euh, d'attractivité parce que on considérait que ce n'était pas satisfaisant que ces produits ils représentent quand on regarde les chiffres à fin 2018, on est à euh, environ 240 euh, milliards d'euros d'encours. Quand vous regardez par rapport au euh, livret réglementé, comme le livret A, à plus de 300 milliards, quand vous regardez l'assurance vie à 1800 milliards, euh, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Et ces deux produits que je viens de citer, livret réglementé ou, ou assurance vie, ils étaient utilisés de fait euh, pour la constitution euh, d'une épargne retraite. Et ce n'était pas satisfaisant.
0: Retour un an en arrière, lorsque le PER fêtait ses deux ans, donc Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, avait pris la parole pour constater, constater d'ailleurs le fait qu'il manquait peut-être un petit peu de, de transparence sur les frais associés au PER. Et donc du coup, il y a eu plusieurs accords de place qui ont, été, qui ont été signés par la suite pour travailler à une meilleure transparence, mais surtout une meilleure lisibilité des frais associés au PER. Où
3: est-ce qu'on en est lorsqu'on fête la troisième année du PER Alors, déjà... On peut se dire que le pari qui avait été fait euh, et l'objectif de la loi Pacte, il a été clairement atteint. Euh, pour plusieurs raisons, et, et peut-être on peut revenir sur les leviers euh, qui avaient été mobilisés dans la loi Pacte. Le premier levier, c'était d'avoir un produit qui est portable. Comme je disais, euh, c'est une épargne qui est portable entre tous les produits, toutes les entreprises, euh, pour s'adapter aux évolutions euh, des carrières professionnelles. Ça, c'était majeur. Le deuxième, c'est que c'est un produit plus souple. Vous pouvez euh, sortir euh, pour l'épargne euh, volontaire et, euh, et d'entreprise salariale, vous pouvez librement sortir en rente, ou en capital. Bien sûr, ce qui n'était pas possible avant. Exactement. Et puis, avant le départ en retraite, vous pouvez sortir de votre contrat pour l'achat d'une résidence principale. Donc, ça donne euh, beaucoup de souplesse. Le troisième point, c'est que c'est une offre, on l'a dit, plus lisible et plus simple. Vous avez tous ces produits qui ont été regroupés dans un seul produit, le plan d'épargne-retraite. Et puis enfin, un élément important pour, euh, pour nous, c'est que la contribution... Euh, au financement de l'économie de ce produit, elle est euh, elle est bien meilleure parce que l'épargne salariale, l'épargne pardon, l'épargne retraite, c'est une
0: épargne oui. longue qui peut d'ailleurs faire partie de l'épargne salariale, oui Exactement. bien sûr mais mais, oui.
3: mais l'épargne retraite, c'est une épargne longue avec des horizons de sortie de 20 25 ans tout à fait adapté au financement euh, de l'économie et euh, on était dans un équilibre sous-optimal avant la réforme grâce notamment à la gestion pilotée euh, par horizon introduite dans la loi Pacte, vous avez euh, tous les leviers pour vraiment contribuer au financement de l'économie. Alors en effet, il y a un an, euh, le ministre avait constaté que euh, sur les frais, euh, des améliorations étaient possibles. Bah, il y avait ce sujet d'incompréhension de, de, parfois entre deux PER, de, de, de noms de frais différents, mmh. ou d'incompréhension sur quels étaient les frais qui étaient réellement appliqués. Alors, on peut dire là-dessus que la loi PACTE, elle comprenait déjà des avancées euh, pour l'information euh, des épargnants, notamment euh, euh, l'information sur les rendements, les revalorisations de l'assurance-vie. En effet, on a continué à travailler sur cette transparence avec les fédérations professionnelles, ce qui nous a conduit à un accord de place en février 2022 qui a permis deux avancées. La première, c'est que depuis le 1er juin 2022, l'information sur les frais des PER, elle est sur Internet pour permettre une meilleure comparabilité des offres. La deuxième avancée, c'est l'affichage des frais totaux pour chaque unité de compte. Et depuis le 1er juillet 2022, bon, il y a eu un petit mois de décalage, L'épargnant, il peut connaître, en amont de la souscription, euh, euh, dans, et puis dans le relevé d'informations annuelles, le montant total des frais de gestion de ces unités de compte. Donc, ce qu'on constate, c'est que euh, des remontées de terrain, cet accord de place, il est plutôt euh, bien appliqué. Et donc, notre, euh, notre souhait, c'est que cette transparence, elle permette une meilleure comparabilité, qu'elle permette une concurrence accrue, et donc, au final, puisque c'est ça l'objectif, une pression à la baisse euh, sur les frais.
0: Autre sujet hein, qui, qui, qui va avec l'anniversaire du PER, c'est que vous vous euh, attaquez, si je peux le dire ainsi, au sujet des contrats d'épargne-retraite en déshérence. Il y en avait tant
3: que ça pour que ça devienne un sujet géré par, euh, par, par le Trésor Eh bien, euh, la lutte contre la déshérence, c'est une priorité du gouvernement, euh, en vérité, depuis, depuis assez longtemps, pas seulement du gouvernement, de l'ensemble des pouvoirs publics. Quand on parle de que... déshérence, pardon, on parle de contrats en fait, qui ne sont pas... Euh, donc qui sont perdus. Que... Un contrat en déshérence, c'est quoi C'est un contrat euh, d'épargne euh, dont le capital ne peut pas être versé à son bénéficiaire parce qu'il y a des assurés qui ignorent euh, qui sont euh, bénéficiaires euh, du contrat. Donc c'est pas le souscripteur, c'est le, le bénéficiaire, d'accord Exactement. Typiquement, euh, Nicolas Paniez, euh, vous ignorez que BFM euh, a euh, souscrit un contrat euh, d'épargne retraite pour vous. Euh, en l'occurrence, serait peut-être plus Bismart, mais oui, c'est possible. Bismart, pardon, Bismart <rire> euh, euh, a, con a conclu un contrat pour vous. Euh, vous l'ignorez. Eh bien, euh, en fait vous allez euh, à la retraite sans savoir ça et donc, ce, ce et donc ça va rester sur un contrat et personne ne viendra le réclamer et en, en déshérence alors il y avait déjà eu des travaux euh, là-dessus notamment la loi Eckert, Eckert -moi, en 2014 euh, sur euh, la déshérence en assurance vie D'accord. aussi oui. un sujet sur l'épargne retraite supplémentaire sur l'épargne retraite pardon la retraite supplémentaire on voyait qu'il y avait encore un sujet, euh, quand on regarde les chiffres euh, publiés par l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel euh, et de résolution, euh, le superviseur des assurances sûr, et ouais. des banques. En 2018, ils estimaient que euh, les contrats non liquidés passés 65 ans, donc normalement, après euh, 65 ouais. ans, vous êtes en retraite, vous avez liquidé, ça représentait plus de 5 milliards d'euros. Donc il y avait un sujet qu'il fallait traiter. Euh, et donc, c'est pour ça qu'a été mis en place un, un nouveau service en ligne, gratuit, euh, mes contrats euh, d'épargne retraite. C'est un service, en fait, qui vient en application euh, d'une loi d'une euh, du loi du 26 février 2021 la loi dite la baronne qui a créé euh, un droit à l'information sur les droits acquis dans le cadre euh, des plans euh, d'épargne, des contrats d'épargne retraite. Et donc ce service, il euh, permet simplement à, euh, à, à un salarié qui soit encore en activité ou à la retraite euh, de, de vérifier s'il n'est pas bénéficiaire si d'un contrat d'épargne retraite ou non d'un contrat. Euh, et donc là, l'enjeu, ça a été de recenser tous les contrats. Euh, Bien sûr, et ouais. donc là, on est à près de bientôt 12 millions de contrats recensés euh, sur la plateforme, euh, auxquels euh, tout le monde peut avoir accès de manière très simple. Hein. C'est sur euh, inforetraite.fr. Et donc, ça veut dire mobile. 12 millions de contrats dont il a été identifié, que personne n'a so, sollicité euh, le contrat en question C'est 12 millions de... C'est 12 millions de contrats au total. Parmi ces contrats-là, il y aura peut-être des contrats en déshérence, mais là, c'est l'ensemble... Enfin D'accord, je contrats. comprends.
0: Après, on enfin. pourra aller vérifier en tapant son nom, exactement, si on est bénéficiaire euh, d'un ou plusieurs contrats. Mais quand on souscrit, euh, très rapidement, mais quand je souscris un PER aujourd'hui, je suis le souscripteur et le bénéficiaire. Donc là, en fait, c'est plus dans des, dans des cas d'épargne salariale où c'est une entreprise qui a souscrit un contrat au nom d'un de ses employés, PER, par exemple.
3: ça peut être un PER individuel, mais aussi un PER euh, collectif. Oui, bien collectif. Mmh. Et, et dans ce cadre-là, vous. Euh, la seule manière, euh, jusqu'alors, de savoir si vous étiez bénéficiaire d'un tel contrat, c'était d'appeler, euh, de prendre contact avec tous vos, euh, euh, tous vos employeurs. Vos employeurs, bien sûr, ouais. et, et on voit bien que ce n'était pas, euh, pas du tout pertinent.
0: Merci beaucoup, Martin Landet, d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine nous détailler euh, effectivement bah, ce bilan hein, pour, pour la troisième année du PER, mais également euh, ce service qui est lancé, Mes Contrats euh, Épargne Retraite. Martin Landet, je rappelle que vous êtes sous-directeur des assurances au sein de la Direction Générale du Trésor. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.